0: Comienza Rompiendo
1: Moldes, dirigido por el padre Julián Lozano. Muy buenas noches, queridos amigos de Rompiendo Moldes, hermanos de Radio María... No sé qué piensan si les preguntara si es posible que a principios del siglo XXI, comienzos del tercer milenio, es posible que hombres hechos y derechos en plenitud de sus condiciones, con sus estudios, formación superior bachillerato, grados, con su experiencia laboral, con familia, con hijos, con responsabilidades, eh, personas que por distintas circunstancias abandonaron la fe recibida en, en, su, en su casa, en algunos casos, otros pues no han tenido la dicha de recibirlo. Es posible que en el, en el ambiente secularizado de, de nuestro siglo, de nuestra nación, eh, se encuentren con la persona de Jesucristo vivo y resucitado. Personas que ya han dejado de creer en cuentos de niños, eh, en a lo mejor tradiciones y costumbres que les fueron transmitidas pero que no se han hecho carne y vida en ellos. ¿Es posible mmm, presentarles la figura de Jesús, la persona de Jesús que camina con nosotros en medio del mundo? Pues eh, no sé qué respuesta darían a esta cuestión, solo puedo decir que este fin de semana he participado en un retiro llamado Emmaus, que apuesto a que más de uno ha oído hablar de él y, y quizá más de dos y de tres seguidores de Radio María hayan podido participar en él y doy fe de que es posible, no solo es posible, sino que sucede, acontece, soy testigo de ello, en estas últimas 48 horas ...he visto como rostros de compañeros, de hermanos... ...que entraban con cabizbajos, taciturnos... ...preocupados, agobiados, angustiados... ...algunos decía que con herida de muerte... ...pues han salido heridos de vida... ...tocados por el corazón de Cristo... ...que está vivo, palpitante y resucitado... ...y al hilo del pasaje famoso de Lucas 24... ...en el que se narra el encuentro de Cristo resucitado... ...con los discípulos de Maus... Eh, pues ha acontecido lo mismo en sus propias vidas, han descubierto que es verdad que, que Cristo camina con nosotros, se acerca, nos escucha con calma y con paciencia, con mucha esperanza, nos corrige y reorienta nuestra mirada y entra en nuestras vidas y enardece el corazón. Así que les animo a que se unan a mi acción de gracias. Gloria a Dios por sus obras, por sus maravillas, por su presencia, por su iglesia, por la oración de tantos que han hecho posible. Yo también eh, personalmente he podido experimentar una renovación profunda y un deseo grande de, de seguir entregando, ojalá eh, fielmente, al Señor. Muy buenas noches, Álvaro González. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Julián. ¿Te has quedado a gusto? Me he quedado bastante ancho.
2: No he tenido que subir aquí los faders ni nada. Un programa muy tranquilo.
1: Muy bien, sí. Eh, vengo
2: serenamente eh, entusiasmado. Se te ve, se te ve. Además vienes un blanco radiante. Por un momento creí que llevabas la camiseta del Madrid y digo, se ha adelantado y es normal, sí. pero...
1: Podría, podría haber sido también, pero no en este caso, es, es un polo que, que, que me han regalado. Eh, debo decir además, Álvaro, que en la casa donde he realizado este retiro, en la casa Cristo Rey de Pozuelo de Alarcón, bastante conocida en, en Madrid, que llevan los cooperadores parroquiales de Cristo Rey, pues me he reencontrado con, con un viejo amigo, se trata del hermano Leo, Leoncio, eh, es, es un hermano con eh, conquense ya octogenario, al que conocí en, en septiembre del 1997. Cuando con un grupo de buenos amigos fui a esta casa y la liamos parda, bastante parda, eh, pues fruto de nuestros 18 y 19 años pues nos dedicamos a, a intentar impresionar a las chicas que nos acompañaban en esa convivencia y hicimos el ridículo y dejamos el mobiliario bastante, bastante desmejorado. Que si una persiana rota, que si un cristal reventado, que si el extintor no funcionaba como nosotros pensábamos. En fin, Opa. historias que alguna vez compartiremos. ¿Lo habéis comentado? ¿Te ha pasado alguna factura? O... Eh, pues eh, lo fuerte fue, Álvaro, que hace 25 años, eh, al terminar esa convivencia el domingo, eh, la conciencia actuó y, y me tuve que acercar a aquel hermano, eh, Leoncio León, que tenía pues eh, casi 60 años, para mí era súper mayor, evidentemente, yo tenía 18 y diecinueve. Y le confesé, le confesé que, que habíamos roto, bueno, que habíamos no, que había <ríe> protagonizado algunos actos no de vandalismo, sino de, 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 bueno, pues de absurdo, ¿no? Y recuerdo perfectamente pues eh, su acogida, su misericordia, su ternura, su paciencia. Y, y debo reconocer que, que las veces que me he vuelto a encontrar con él, eh, reaviva esta, esta experiencia de, de amor tierno de, de Dios. Hoy le, hoy le he invitado a que viniera a este programa, eh, le he dicho, hermano Leo. ¿Por qué no se viene conmigo y cuenta las maravillas que Dios ha hecho a lo largo de su vida y de las que usted ha sido testigo? Él, que tiene ya 83 años, está delicado de salud y me ha dicho, ya soy consciente de mis limitaciones, no puede ser. Además, seguro que encontrarás a un hermano pues, mucho mejor que yo. Y es, es impresionante la, la humildad de este, de este hombre. Pedimos por el hermano Leo. Y pedimos por todos los hermanos, caminantes y servidores que han participado en este 18 octavo Retiro de maus de la Parroquia Santa María Caná de Pozuelo de Alarcón a los que damos gracias, a los que encomendamos a tantos otros que en distintas iniciativas ya, ya sabemos que en la Iglesia hay muchísima vida que el Espíritu Santo se derrama, así que adelante, sin miedo sin miedo Son muchas las iniciativas, esta, en este programa vamos a hablar de dos buenas iniciativas de distinto signo, no son iniciativas iniciativas, digamos, de, de, de cursos, de retiros, sino dos iniciativas de información y formación, una de anuncio y otra de denuncia. Si se quedan con nosotros, en los próximos minutos hablaremos con Juan Manuel Cotelo, quien nos va a contar en vivo y en directo y en primera persona cómo ha surgido una interesantísima iniciativa para contar buenas noticias que, que faltan, nos hacen y que existen, pero que necesitamos conocerlas. Eh, por otro lado, en paralelo, no solo se trata de anunciar las cosas buenas, que es primordial, sino también de denunciar lo que no está bien, y por eso eh, los hermanos de eh, Encuentro Solidar encuentro y Solidaridad eh, van a compartir con nosotros una campaña de denuncia que han lanzado sobre el Mundial de la Vergüenza. Si, si quieren conocerlo, pues les animo a que nos acompañen en los próximos minutos. Álvaro González nos va a traer... Muy buena música. Eh, hoy no tengo ni idea de cuál es esa buena música, pero confío mucho en el criterio de Álvaro González. Pues va a ser
2: sorpresa, Julián, y además eh, no nos vamos a ir muy lejos de nuestro territorio. Es una música de la diócesis de Getafe, un artista muy interesante. No adelanto el nombre pues para que nuestros oyentes se queden Venga. hasta el final.
1: ¿Esto cómo se llama? ¿Hacer hype? ¿Hacer qué? o sea, lo de Justo ca... lo, has, lo has
2: clavado, hacer ¿Sí? hype. No, sí. no vamos a hacer spoiler y vale. y no voy a mezclar más palabras raras. Muy bien, si no, muy, bien no, muy bien. Nos perdemos nosotros mismos. Muy
1: bien, porque el jet lag... No, eso, eso no pega ahora. Muy bien. Eh, tenemos que dar las gracias a nuestros amigos oyentes eh, María Lourdes Dujo, Ricardo Augusto Hernández o Hernando, Enrique Miguel... Eh, porque nos han escrito mails y vamos a intentar atenderles en, en los próximos minutos al, al final del programa espero que podamos darles una palabra de momento gracias por vuestra interacción también podéis hacerlo a través de la cuenta de Twitter arroba romp moldes y también en el Facebook Live a quien saludamos aquí con el Polito Blanco eh, y no sé si te ven a ti ¿te ven a ti Álvaro? Pues no sé si tienen pues, ángulo ahora mismo. Saluda, si hago así, hombre. a lo mejor saluda, saluda, hola, saluda. Hola, Saludamos a, a todas las abuelas que nos escuchan, a la abuela del padre Pachi Bronchalo y al y al, y al propio eh, Pachi, al que mandamos un fuerte abrazo desde, desde aquí. Y sin más, eh, bueno también pueden escribirnos eh, por correo postal, ¿verdad? Correo postal, eh, paseo lanceros
2: número 2 eh, código postal 28, <risa> no me lo sé. Eh, bueno, Hay en Google Radio María sale la dirección. También tenemos el WhatsApp, que podemos eh, escuchar, bueno, leer sus mensajes, eh, que cojan los oyentes su móvil, lo preparen y apunten este número. Es el 668 594-383. 668-594-383. Nos escriben ahí, lo guardan como Radio María Oyentes, rompiendo moldes, como lo quieran guardar, y nos pueden escribir mensajes y los leeremos aquí en directo.
1: Pues dale duro.
3: So far to go, headlights keep coming, loneliness humming.
1: Only Good News, solo buenas noticias. Es la última iniciativa de Infinito Más Uno, eh, detrás de la cual está el alma, promotor, fundador, presidente y facto tun, eh, nuestro buen amigo Juan Manuel Cotelo. Muy buenas noches, Juan Manuel.
0: ¿Qué tal, Julián? Buenas noches. Eh,
1: oye, muchísimas gracias por atendernos eh, a estas horas de este día. Buenas. Y, y muchas gracias, sobre todo, por poner en marcha algo eh, que nos hace muchísima falta, muchísima falta. Eh, ¿En qué consiste Only Good News para los amigos de Radio María que todavía no lo conozcan y no se hayan suscrito? Que seguro que lo van a hacer en cuanto lo conozcan.
0: Pues eh, en inglés, Only Good News significa solo buenas noticias. Es un intento de equilibrar la balanza. Digamos que estamos muy bien informados de las malas noticias... Y a veces es necesario conocer pues las malas noticias. nos gustaría que todo fuera bueno y bonito, pero no a veces hay una guerra, una pandemia, un problema económico, eh, pues alguien que hace algo malo bueno y se si nos informa de ello muy bien. creo que estamos muy muy bien informados de las cosas malas que pasan, pero la, la, la sensación que tenemos en infinito más uno es que pasan muchas cosas buenas y, y muchas nos llegan. Eh, hay mucha gente buena haciendo cosas buenas y, y se les da poco protagonismo. Eh, se puede decir que el que el mal hace mucho ruido y el bien es muy silencioso. Uh -huh. y, y, y tal vez eso sea bueno y, y sano, ¿no? Entonces, bueno, intentemos equilibrar un poco la balanza, porque cuando uno escucha malas noticias, eh, lo, lo normal a mí me pasa, pues que te desanimas. Y cuando escuchas buenas noticias, te animas, te alegras, te... Te llenas de, de esperanza, de ilusión, de alegría. Bueno, pues que, pensamos que es importante transmitir al mundo buenas noticias y más aún cuando recordamos que lo que Jesús pidió a los apóstoles es ir al mundo entero y anunciar la buena noticia. La buena noticia del Evangelio es buena, es buenísima noticia. Pues eso tenemos que hacer los cristianos, ¿no? Ser ser transmisores de buena noticia, de alegría, de esperanza.
1: ¿Y, y cómo surge, cómo se os ocurre eh, esta iniciativa? ¿Estabais reunidos ahí en Infinito Más Uno y alguien tuvo la chispa? ¿O estabas eh, escalando una montaña o grabando... A ver, ¿qué, qué, qué, ¿cómo sucedió? Esto seguro que tiene gracia. Exacto, brazo,
0: ¿eh? estaba escalando una montaña en ese momento. No, no, no. Mira, la verdad es que es un proyecto que llevaba años con él, muchos años. Eh, muchos, bueno, no sé, seis, siete años con esa inquietud, tendríamos que hacer, tendríamos que hacer. Y como tengo últimamente el deseo de sacar del armario los proyectos que no he intentado, Ajá. pues eh, cuando empezó la guerra de Ucrania, justo cuando empezó, dije, ahora. O sea, ahora es cuando... Ya, ya no quiero esperar más a empezar a hablar de cosas buenas. Podríamos haberlo hecho un año antes, dos años, pero eso fue como la, la gota que colmó el vaso, ¿no? Es decir, eh, vamos a estar... Eh, muy bien informados de cuántos han muerto, de, de cuántos misiles, de, de las reuniones de políticos, de, y esto nos va a llenar el corazón de, de angustia, ¿no? Bueno, eh, yo yo no, no sé cuántas veces, un día escuché cuántas veces dice Jesús la misma frase, «no tengáis miedo», creo que hoy mismo salía en el Evangelio, «no se turbe vuestro corazón». Eh, dices, oye, pues si, si Jesús insistió tanto en decir «no tengáis miedo», «no se turbe vuestro corazón», pues vamos a intentar eh, calmar los corazones turbados dando motivos para la esperanza que estén basados siempre en hechos reales. En hechos reales. Alguien ha hecho bueno, ha hecho algo bueno por alguien. Yo veo eso y pienso, uy, pues, pues yo también podría hacerlo. El día siguiente me cuentan, y esa otra persona también, uy, ya son dos. Y fíjate, se ha descubierto algo que es una maravilla para la ciencia. Uy, pues... Pero resulta que esto es bueno, y, y, y con la naturaleza parece que a veces se habla de la naturaleza como si fuera nuestra enemiga solo se habla de, de catástrofes, un terremoto, un volcán, un tsunami y dices, bueno, bueno, espérate que la naturaleza es una fuente permanente de buenas noticias un simple melocotón es un notición eh, entonces, bueno ya digo, es intentar poner el, el foco en tantas cosas buenas que pasan a nuestro alrededor eh...
1: Desde la primera noticia, eh, un cura se hace pasar por traficante de órganos para salvar a un, a un niño, el padre Ignacio María Doñoro, eh, hasta el jubilado que da clases de matemáticas a un mendigo, que ha sido la buena news de, del día de hoy. Eh, un matrimonio que ella le salva del suicidio y luego se, se casa con ella, un, un mendigo que regala todo lo que tenía a los refugiados de Ucrania, verdaderamente son, son noticias que, que, en fin, que dan esperanza, que, que uno dice oye, hay cosas, o sea, no todo está perdido, ¿no? al revés, hay, hay mucho y hay muy bueno, pero hay que conocerlo. ¿Cómo, dónde, dónde os nutrís? ¿Cómo, cómo conseguís estas estas noticias? ¿Dónde, dónde recurrís? ¿Cuáles son vuestras fuentes?
0: hasta ahora eh, buscamos en, en los medios pequeños. O sea, nos damos cuenta que, que los medios grandes pues realmente tienen, tienen una especie de obligación, no, no es que sea malo, es que tienen la obligación de contar tantas cosas malas que pasan. El, el otro día me reunía con el gerente de un, de un grupo de comunicación importante de España ¿no? para hablar de Only Good News, y me decía, «Bueno, Juan, es que yo tengo que hablar de la guerra, yo tengo que hablar de la pandemia». Yo tengo que hablar de un caso de corrupción política. Digo, sí, sí, simplemente es, tienes tantas más páginas de periódico, intenta que, una vez que has contado eso malo, que claro, yo digo que no lo cuentes, ¿no? Intenta equilibrar la balanza. Busca cosas buenas y salte, no tengas miedo de salirte de, del programa previsto de información. Y claro que tienes que contar quién metió el gol anoche en tal partido famosísimo, o quién ganó Roland Garros, o, pero ábrete la, 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 la mente a tantas cosas que no están ni siquiera previstas a hablar de ellas. Eh, y vas a descubrir que, wow que, que a la gente le interesa muchísimo. Eh, entonces, por eso estamos buscando, eh, ya digo, en medios a veces pequeñitos, Internet. Hasta hace poco, si, si te das cuenta, Julián, los medios de comunicación eran todos grandes medios de comunicación. Pero hoy, una persona que tenga una cuenta de Instagram ya es un medio de comunicación. Eh, una persona que tenga una, un blog, una, una página web sobre ciencia, sobre tecnología, sobre naturaleza, sobre sobre lo que, lo que sea, ya es una fuente de información, muy chiquitita, pero con un alcance enorme. ¿no? Entonces, de, de hecho, vamos a, a pedir, dentro de poco vamos a hacer un vídeo eh, pidiendo ¿quieres ser corresponsal de Buenas Noticias? ¿Qué pasa a tu alrededor? Eh, que, 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 grábalo con tu móvil. No, no hace falta que tengas una cámara espectacular. Cuéntanos eso. Hace poco me contaba una persona en Paraguay, o desde Paraguay, que cada año se celebra allí un día al año pues un matrimonio de, de no sé cuántas parejas. no Pues 50 parejas el mismo día se casan. Y pensé, wow, cada vez que se divorcia alguien nos lo cuentan. Bueno, ¿Sí? cuéntame que se han casado 50. Eh, <risas> alguien celebra sus bodas de oro. Oye, cuéntamelo. Porque yo que estoy empezando mi matrimonio me puede dar una esperanza muy grande de ver que alguien eh, ha celebrado sus bodas de oro eh, alguien ha tenido un hijo que venía enfermo, y los médicos decían uy, esto qué va difícil va a ser, pero ha salido bien, oye, cuéntamelo eh, entonces queremos eh, invitar a que qu cualquier persona se convierta en, en corresponsal de buenas noticias y que nosotros a eso le, le pongamos altavoz, es decir, cuéntanoslo que nosotros vamos a ampliar el efecto para, para que llegue a más personas
1: pues Only Good News eh, está mm, disponible en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok y en Telegram. Será por canales... Y, y bueno, pues animamos a los oyentes de Radio María que, a que estén conectados pues con, con nuestra Madre la Virgen y con toda la Iglesia a través de esta Casa Bendita de Radio María, pero que para estos apartados tan interesantes como las noticias que he señalado y, y muchas otras más, porque pues llevamos desde finales de abril y pues llevamos una veintena de noticias pues muy esperanzadoras. Así que si queréis recibir un chute, un chute de, de buenas noticias noticias de esperanza, de ilusión de, de fe, de verdad, de caridad pues no tenéis más que, que entrar en Only Good News en cualquiera de estos canales que he mencionado Aprovecho y con esto terminamos Juan Manuel, porque no quiero abusar de la confianza no, Bueno, te no, no, he, no, no te he presentado, la verdad es que la, la confianza el exceso de confianza yo creo que todo el mundo en Radio María conoce a Juan Manuel Cotelo, pero es posible que Radio María en estos momentos pues esté escuchando a algún amigo que, que no esté familiarizado Juan Manuel Cotelo es director de Cine, eh, actor y presidente de esta iniciativa tan bonita infinito más uno que en los últimos pues 12 años a revolucionar el panorama cinematográfico del cine del cine católico. ¿no? Eh, que, por cierto, estaba este fin de semana en Emmaus y me ha llamado la atención que, que hay mucha gente que todavía no conoce eh, tus películas y esto es una esperanza, porque cuando lo vayan conociendo les va a llegar un, un, un buen chute de, de alegría y de esperanza. He recomendado vivamente el mayor regalo, también La Última Cima y algunas más. Eh, aprovecho la confianza. ¿Qué, ¿Qué estáis preparando? ¿Qué tenéis entre manos para el futuro?
0: Pues mira, eh, ayer teníamos la, la buenísima noticia de que va, se va a traducir el mayor regalo, que es una película sobre el perdón, para Rusia y Ucrania. Esto es una iniciativa de un, de un ucraniano que me, con el que estuve hablando ayer, que me decía, Juan es que ahora es el momento. O sea, vamos a proyectarla, aunque sea en una sábana entre dos árboles. Pero es Qué importante fuerte. es importante que, que esta película llegue a Ucrania y a Rusia. ¿no? Tenemos muchos proyectos, o sea, esto aquí se cumple al pie de la letra, la mies es mucha y los trabajadores pocos. Uh -huh. eh, dices que hay mucha gente que no ha visto estas películas y yo pienso, efectivamente, eh, claro, es que por mucho que hayamos hecho es muy poquito, hay tanto por hacer. Entonces, bueno, la, la inquietud permanente es eh, provocar que haya más personas que se metan en este lío bonito de, de evangelizar a través de los medios, porque es un es un lenguaje que realmente llega al mundo entero, Esto es esto es novedoso, hace... No sé, 25 años. Quien quisiera hablar al mundo entero, pues tenía que ser un poderoso, un poderoso, un, alguien muy famoso. Hoy no. Hoy una persona con una cuenta de Instagram o de YouTube o de en fin, tantos, tantas redes sociales puede llegar al mundo entero y de hecho llega. Uh -huh. Entonces, es, yo creo que esto tiene que ser un, un motivo de, de despertar de los cristianos, es decir, cada uno que haga lo que pueda, pero pero cualquiera puede ahora mismo lanzar un mensaje y encontrarse que le están contestando desde el otro punto del planeta. ¿no?
1: Venga, que este partido lo, lo vamos a ganar, Juan Manuel.
0: Eso. <risa> bueno, muchas gracias y, y muchas felicidades también por haber hecho ese retiro de Mau, Yo también lo hice. Me ha gustado mucho, mucho la introducción que has hecho, entusiasta, porque uno sale de ese retiro siempre con, con una alegría y con un entusiasmo que es tremendo, ¿no? Pues sí. Así que nada, animo al que, el, al que no haya oído hablar de ello... Que, que busca oportunidad porque es un, es un revulsivo muy bonito en, en la vida de cualquier persona.
1: Juan Manuel Cotelo, eh, director de Infinito Más Uno, eh, iniciativa que nos pone delante Only Good News. Buenas noticias. Eh, muchas gracias por, por tu presencia aquí en, con nosotros en Rompiendo Moldes.
0: Bueno, gracias Julián, a ti y a todos los oyentes de Radio María.
1: Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Pues hablando de buenas noticias, es a lo que se dedica esta bendita casa de Radio María. Y mayo es el segundo momento del año más importante, más crucial para llevar adelante los proyectos eh, evangelizadores y solidarios de esta casa. Así que eh, les pedimos atención para que escuchen esta cuña y que también les mueva el corazón para ayudar a nuestra casa.
4: y esperanza nuestra.
1: No al Mundial de la Vergüenza. Esta es la campaña que Encuentro y Solidaridad, Movimiento de Apostolados Aglar de la Iglesia Católica, ha lanzado recientemente para denunciar las condiciones en las que se han desarrollado las obras de preparación del Mundial de Fútbol de Qatar 2022. Tenemos con nosotros al responsable de esta campaña, eh, Paco Gómez del Castillo. Muy buenas noches, Paco. Gracias por atendernos.
5: Hola, buenas noches. Buenas noches a
1: todos. Tengo la impresión, Paco, de que la mayoría de nuestros amigos oyentes es posible que no tengan ni la más remota idea de qué estamos hablando. Hace tiempo, hace meses, circuló un run-run sobre las condiciones en las que se estaban trabajando las obras de construcción para el Mundial, eh, de los fallecimientos. Sin embargo, en la era en la que vivimos de falsas noticias, de bulos que a veces no sabes muy bien distinguir cuáles son las noticias ciertas, cuáles no. Eh, yo creo que mucha gente, pues son noticias que dices, oye, esto esto no sale en los grandes medios, esto qué raro, cómo puede ser, pero cómo pueden estar muriendo personas, tantas personas en los trabajos y como que se dejan al lado. Y, y yo lo primero que te quería preguntar es eh, ¿cómo, cómo habéis obtenido eh, fehacientemente pues información al respecto de estas condiciones que vosotros calificáis de esclavitud y, y que denunciáis es la muerte de 6.500 trabajadores.
5: Bueno, las fuentes son muy diversas, ¿eh? que es lo primero que hay que que hay que ver para para descartar falsas noticias. ¿no? Uh -huh. Son muy diversas y, y contrastadas y autorizadas, vaya. Eh, periódicos como The Guardian, que es el que hizo el primer estudio serio, organizaciones como Amnistía Internacional, en fin, son mucha gente eh, tomándose esto en serio. ...y denunciando estas condiciones de esclavitud. Y, y después hay sí. otra parte que es eh, mucho poder queriendo tapar todo esto. Mucha gente muy poderosa con mucho dinero queriendo tapar todo esto... ...porque esto es inadmisible.
1: Vosotros habéis lanzado un, una página web, eh, no al Mundial de la Vergüenza en el que proponéis una campaña de, de firmas y también ahí dais precisamente información, rostros, nombres de algunos de los 6.500 trabajadores que han muerto en las obras de un mundial que se dice pronto. Eh, nos, cual, de, de las distintas historias que habéis recopilado, eh, ¿cuáles son las que más te han impactado, Paco? Bueno, las
5: historias la verdad es que... Eh son impactantes por lo que representan, ¿no? Representan gente desesperada que se va a trabajar a, a un lugar que no conocen, con una lengua que no conocen, que, o sea, y en unas condiciones malísimas. Y y, y como, bueno, pues allí aguantan todo lo que pueden y muchos de ellos fallecen. Y una vez que fallece la familia se queda totalmente desamparada, que ya es malo que se te muera el sí. padre, el esposo. ¿eh? Pero bueno, en los casos que se han conocido, ¿eh? se repatria el cadáver y indemnización ninguna, y si tienen suerte les pagan los salarios que se le debían, si tienen suerte y si no, no. Y si no te los pagan, pues la vaya usted a reclamar al Emirato de Qatar a ver si se lo pagan, vamos impensable sí. para una pobre familia de Filipinas de Yemen, de... impensable vaya, no, o sea, son cosas, o sea, y, y, y ver eso nombres y apellidos, ver gente como uno de ellos que se que se muere porque es la casa donde tiene que vivir está inundada de sangre, de agua con, con unas condiciones malísimas y hay una fuga eléctrica y se electrocuta al bajarse de la cama. Así, simplemente, porque el chamizo donde estaba viviendo, pues eran esas condiciones. Y eso es lo que le dieron para trabajar, para vivir, cuando le, cuando le llevaron allí. ¿no?
1: Para que nuestros Entonces, oyentes se hagan una idea, pues algunas de las historias que recabáis en, en vuestra página web eh, explican pues eh, la razón por la que, por ejemplo, no se va a jugar el Mundial en, en verano, ¿verdad? Y que son las altísimas eh, temperaturas. Esto es lo que hizo que Tulba Durgartí, Gartí, de 34 años, eh, trabajador de la construcción, eh, pues murió repentinamente un 28 de mayo de 2020, mmm, mientras dormía, tras desarrollar su actividad eh, durante 10 horas con temperaturas de 39 grados centígrados. O Suyan Mia de 32 años, instalador de tuberías en un proyecto en el desierto, eh, que apareció, amaneció muerto la mañana del 24 de septiembre. Eh, uno de los cuatro días anteriores a su muerte, la temperatura había superado los 40 grados eh, centígrados. Eh, hay muertes de primera y muertes de segunda. Hay algunas muertes, todas las muertes son evidentemente las, las muertes violentas, Todas son denunciables, eh, pero algunas muertes eh, ocupan cabeceros de terediario y 6.500 muertes no han ocupado mm, ningún espacio en la mayoría de los medios generalistas. Eh, apuntabas a algunos intereses, también hemos visto hemos visto esta semana pues eh, el, el trato que ha recibido el, el, el máximo mandatario de, el imir, de, este, el de, de este país. No sé qué, qué reflexión te, te merece estos hechos.
5: Bueno, pues esto es lo que te decía antes. Hay una situación de verdadera esclavitud en, en esto, en lo que somos cómplices, digamos, alta... los países desarrollados en general y altas personalidades en esos países en particular que, que tiene mucho interés en que todo esto no se sepa, ¿eh? se corra un tupido velo. Para que los oyentes se enteren, eh, el Emir de Qatar, eh, que además compró el Paris Saint-Germain y tal y cual, bueno, se compran un, un club de fútbol de los punteros de, España, de, de Europa, porque les gusta el fútbol, y se lo compran. Y si quieren comprar un mundial, y se lo compran. Celebrar un mundial de fútbol en un país como Qatar es un sinsentido absoluto, absoluto, o sea, es como si nos fuéramos a, a jugarlo a Andorra, mire, Andorra no es no es un sitio para celebrar un mundial de fútbol, pues Qatar tampoco, se ha tenido, como no se puede jugar en verano, que es cuando se juegan todos los mundiales, porque los señores jugadores son, esos serían muertos de primera, no, no, un jugador de fútbol que cobra millones y que tal y cual no puede jugar en verano, en Qatar, porque uh -huh. hace un calor, los emigrantes filipinos, de Yemen, de... Eso sí pueden construir ese estadio en verano, uh -huh. trabajando 10 horas, no jugando dos horas al fútbol, trabajando 10, 12 horas, 14 horas al sol. Eso sí, claro, una vez que, que estás así en esas condiciones, pues. ...pues te puede dar un, un cualquier cosa durmiendo al salir del trabajo o en el trabajo... ...y te mueres y ya está, y un ataúd, y para casa y hasta luego... ...hay hay muertos de primera y muertos de segunda... ...y el otro día que estuvo aquí el Emil, pues ahí estuvimos a, a protestarlo... ...igual que estuvieron otros a cenar con él, encantados de la vida... ...porque hay mucho dinero por medio, claro...
1: En no al mundial de net, que es la página web, eh, pues están estas informaciones. También se, se señala pues, eh, o se informa de, de cuáles son las, las firmas y también algunas personalidades que han, que han apoyado... Este, este mundial y quería preguntarte Paco para, pues para ir terminando y también por, por ofrecer a nuestros oyentes eh, ¿qué, qué se puede hacer, qué podemos hacer ante esto, nosotros personas de, de la calle de, del día a día, sin in, grandes influencias eh, que está en nuestra mano
5: eh, Bueno, lo primero pues apoyarlo en una en una campaña que hemos hecho en Changeorg, que es una plataforma de proceso de, de firmar eh, pues nada Poner ahí nombre, apellidos y correo electrónico Y después confirmar Esa, esa firma En el correo electrónico que se ha dado ¿no? Que es la forma de hacerlo La forma que se garantiza que bueno Que, que eso es, son datos verdaderos eh, Pero yo creo Vamos, llamamos Sobre todo a, a que la gente Conozca la situación Y que cuando se celebre El mundial nos acordemos de eso es decir en España vamos a ver yo cuando somos chavales jugamos al fútbol en cualquier lado con piedras en la acera sí. o sea y cuando somos chavales y total no chavales o sea pero no jugamos en cementerios en cementerios no se juega al fútbol cada partido de fútbol de ese mundial habrá costado más de 100 muertos cada partido no es no es tema ver un partido de fútbol donde dice joder, para que estos puedan jugar ahí, han tenido que morir más de 100 personas, por lo menos. Es decir, conmigo, que no cuenten para que yo vea eso. Eso es como, como hacer un espectáculo a base de cualquier cosa, literalmente. A pesar de cualquier cosa, que hace falta que muera la gente, que se mueran, ¿sí? como el circo romano. Pero, hombre, dos mil años después ya está bien, ya está bien. Eso no, no se puede permitir. ¿eh? No se puede permitir que cuando sea el Mundial, que cuando se, todos sean alabanza, si hay que un Mundial más bonito y todo. Eso es un capricho de niño rico con más de seis mil quinientos muertos detrás. Yo no voy a ver ese Mundial. Y soy aficionado al fútbol, ¿eh? Uh -huh. Y me gusta el fútbol, o sea que pero no, en cementerios yo no juego a fútbol ni veo partidos de fútbol.
1: Pues eh, esta es la información, eh, la propuesta que nos hace No al Mundial de, de la Vergüenza, eh, no al mundial de la Vergüenza.net, para que conozcamos ¿no? y para que seamos conscientes de dónde nos movemos, de, de quienes proponen. Eh, recuerdo hace unos años, hace ya bastante tiempo, cuando las Olimpiadas de China. Recuerdo pues, haber comentado alguna vez entre amigos, oye, ¿a vosotros parece normal que se celebren unos Juegos Olímpicos en un país que es una dictadura, que, que oprime? que y, y bueno, está claro que los intereses económicos aparecen en, en la página web. En vuestra página web aparecen las firmas que, que promocionan y que van a sacar muchos réditos. También una opción es eh, tomar nota de quienes patrocinan este tipo de, de eventos y, y ejercer un, pues un comercio responsable. Y, y bueno, pues eh, informar también a las firmas de qué tipo de eventos nos parecen dignos de ser eh, financiados y cuáles no eh, pues agradecemos sí. agradecemos mucho eh, la iniciativa de Encuentro y Solidaridad y Paco Gómez eh, no sé si quieres decir una última palabra antes de terminar la entrevista
5: No, no, nada, que todo esto es o sea, es la eh, la muerte de trabajadores emigrantes pobres uh
1: -huh.
5: eh, los, los favoritos de Dios, digamos, ¿no? Los sí. empobrecidos, los que los que tienen que dejar familia, tierra y tal, por irse a trabajar a un sitio y que nadie les hace caso, que se han muerto y que se vuelven y que nadie hace caso. Eso, eso no puede ser.
1: Pues elevamos, elevamos una oración al, al Señor por estas eh, víctimas, por estas almas eh, que han, han muerto en la construcción de, de estos estadios y de estas instalaciones. Señalamos también lo que hay debajo, ¿verdad? Eh, que hay una mirada, una mirada sobre, sobre el mundo, sobre las personas y sobre el sentido de la vida que afecta y mucho a, a los hermanos. Muchísimas gracias por atender la, la llamada de Rompiendo Moldes, eh, Paco Gómez del Castillo. Y recordamos, no al mundial de la vergüenza.net para estar informados y poder actuar en una situación verdaderamente escandalosa. Un abrazo. Un abrazo, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Eh, pues eh, hemos anunciado, también hemos compartido una, una denuncia que también hacemos nuestra y ahora pues queremos proponer, Álvaro González, pues eh, que, que podamos ofrecer también un momento de, de música que acompañe, que ilumine, que mueva eh, y que nos eleve el corazón también hacia el Señor.
6: Biorritmos con Álvaro González.
0: Aleluya, amen.
1: He cantado un montón este fin de semana, ¿sabes? ¿Qué cantabas, Julián? Y, y no ha llovido. Y no ha... Ah, bueno, sí, sí, llovió un poco el sábado por la noche. Ahora que, sí, 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 sí eso iba caigo. a decir, que ayer llovió. De hecho, claro, claro. no estaba previsto. yo hasta barro, Julián, no sé cómo lo harías. Hemos cantado. Ah, es verdad, por eso estaba el coche así. Oye, <ríe> me han puesto un vinilo en el coche, luego te lo tengo que enseñar. Perdón. Lo no he
2: visto, lo he visto. Debo decir que ha aparcado a tu lado. Sí. Es un vinilo precioso. ¿Me dejas hacer spoiler para nuestros oyentes? o del eh,
1: vinilo? El vinilo es como una especie de póster que te ponen en el coche, pero que tú puedes ver, porque si no tendrías un problema. ¿Y, y qué, pone? qué pone? ¿Te has fijado lo que pone?
2: Pone, ahora que estoy en directo, sufre. Fíjate que he mandado un audio eh, cuando he visto el, el cartel en el coche. Ah, sí, he dicho, mira lo que tiene Julián en el coche. Sí, sí. Dice eh, que si supieses cuánto te ama María... Llorarías de alegría. Sí, sí. Y un sí. código QR para escanear.
1: Eso es, ahí, ahí, ahí le has dado. Oye, que, te, que me he introducido aquí en tu sección y, y no, no es lo suyo.
2: No, no pasa nada. Yo tenía unos puntitos aquí de charlar con Julián, así que no. Muy bien, no pues pasa lo, hemos, nada. lo
1: hemos hecho, muy bien. <ríe> Debo decir
2: que eh, quiero, Julián, usar el, el privilegio que tengo de, de este altavoz. Es algo que te comentaba fuera de micrófonos para pedir oraciones. Eh, por mi abuela, que acaba de, de ser intervenida de una operación muy seria y se está recuperando en estos momentos del hospital. Sé que aquí llegan miles de peticiones de oración diarias, pues bueno, yo me comprometo a por las que me llegan también encomendarlas y ofrecerlas, pero esa petición la dejo ahí a nuestros oyentes. Por Catalina. Eso es. Ofrecemos el programa. A cambio, ¿qué ofrezco? Pues a un artista de calidad, un artista que llega de la diócesis, de Getafe. Participa oh, en un grupo popular, aunque aquí ya ha sonado alguna vez con ese grupo, pero yo lo traigo en solitario. El grupo es Wellgate Worship. ¿Te suena, Julián?
1: Bastante. La puerta de la alabanza.
2: Eso es. Pues yo os hablo de Javier Portela, que se encarga de los coros en ese oh, Wellgate. Me, me encanta, me encanta este tipo. Es un, es un cantante joven que eh, tiene mucha energía pero yo creo que la mejor forma de, de conocerlo es escuchando su música. La primera canción que vamos a escuchar se llama Hijo Pródigo. Es una adaptación de la particular parábola, una adaptación particular de la parábola, perdón, cuyo videoclip se grabó además en la parroquia de San Carlos Borromeo en Villanueva de la Cañada. Es una canción muy interesante que está grabada en versión acústica. La escuchamos y después la comentamos.
7: Nah, me empeño en vivir yo solo, tú lo sabes bien. Y quiero volver, porque todo es más fácil si empezamos otra vez. Mi corazón me y suplica que me vuelvas a coger. Lo único que necesitas es verte y en mi otra vez. El Señor me quiere y a mi lado siempre está. El Señor nos quiere para Él. Y si mis cinco condiciones ama nuestra libertad. Son más de lo que es. El Señor me quiere y a mi lado siempre está. El Señor nos quiere. Condiciones ama nuestra libertad mucho más de lo que quiere. Ya no quiero estar alejado de ti, padre, ni un minuto más. Me pongo a rezar con un deseo sincero de quererte de verdad. Me grita y vida que me vuelvas a coger. Lo único que necesitas es verte, que me abraces otra vez. El Señor me quiere y a mi lado siempre está. El Señor.
2: Lo único que mi corazón necesita es verte y que me abraces otra vez. No, me gusta mucho cómo interpreta la parábola del hijo pródigo. Julián. Sí,
1: y tiene una voz preciosa, ¿verdad?
2: Y está muy bien acompañado también. O sea, es una pieza muy curiosa y, y muy digna de rezar. Estoy seguro que ahora mismo mi madre en mi casa, me está dando las gracias, me dirá, ¿qué canción más bonita cuando llegue a casa? <risa> Pero bueno, Javier Portela suele contar en su testimonio que debe su vocación musical al Colegio Colbe, siendo estudiante de sus primeras promociones, él dice Anda. que era de la segunda promoción, pero que como era mal estudiante, terminó siendo de la cuarta. ¿Ah, sí? <risa> pero bueno, que reconoce que los estudios no eran su fuerte, el gran trabajo que hizo el colegio con la música con él le animaría posteriormente a trabajar sus talentos y desarrollarlos. También agradece que gracias al colegio y gracias a repetir, llegaría a conocer a su esposa, o o sea que, bendito sea Dios. Posteriormente a su experiencia en el colegio, estudió canto a nivel profesional y se graduó en producción musical. Entre sus propios éxitos, ha grabado sus propios discos, videoclips y ha trabajado también en temas seculares, canciones de temática distinta a la religiosa, pero que también están impregnadas del encuentro con la verdad y con el resucitado. Se pueden escuchar en YouTube y en Spotify, que están muy interesantes. Una de ellas es la que vamos a escuchar ahora, habla de la soledad, Describe el sufrimiento que supone el miedo y la soledad, pero también la presencia de aquel que rescata. Una canción, por supuesto, que al contrario que esta, destaca por su sonido rock y sus guitarras eléctricas. Vamos a escuchar Verme Solo.
7: Será porque me quieres. Porque me quieres lejos cosas lejos oh. ya sé que me hacen daño pero como me gustan
2: ¿Qué te parece, Julián?
1: Esto tiene más ritmo, pero voy a ser sincero, me gustan más los cantos de alabanza. Bueno, todos tienen cabida en el pendrive de tu coche, yo creo, ¿eh? Fenomenal, tienes que renovarlo, ¿eh? Porque me hizo muchísimo bien, muchísimo bien. Por cierto, muchas de las canciones que he cantado este fin de semana estaban en la recopilación que tú has hecho. O sea que estás marcando tendencias, que lo sepas. Yo eso lo quiero en un
2: portal o en, un, en una carta de recomendación o un diploma, sí, Julián, firmado por ti. Por supuesto, cuenta con ella. Pero bueno, una música renovadora, desde luego, la de Javier Portela temas como este, eh, más de alabanza, más tranquilos o también que tengan más caña, se pueden escuchar en las plataformas habituales de streaming, en su canal de YouTube, Javier Portela Oficial. Este tema, que se llama Verme Solo, tiene, por ejemplo, 20.000 reproducciones, o sea, es uno de los vídeos más populares y es pues digno de volver a escucharlos una y otra vez. Uh -huh. Si te parece, Julián, vamos a escuchar una última canción, la introduzco y hacemos la pausa. Esta canción es más tranquilita, que también le va a encantar a mi madre y a mi abuela. Sí. Eh, y no puede ser de otra forma que no esté dedicada pues a la reina de esta casa en este mes de mayo, a
1: la Virgen María. Eh, vamos a decirles a los oyentes que, si quieren, nos quedan como cinco minutillos largos de emisión. Eh, si quiere alguno llamarnos en directo y comentar algo de Only God News o de la denuncia que hemos compartido, o algo de los retiros de nueva evangelización, algo que quieran compartir, al 91 005 94 19. -005 -94 -19. Pues vamos a escuchar esta última canción de Javier
2: por tela se trata de un dueto entre el propio Javier y la artista María Paola, voces dulces que juntos alaban a Dios a través de María, a quien dedican lo mejor de sus talentos. Y esta canción se llama Dulce María.
3: María, oh Dulce María. this
1: canción tan bonita. Eh, muchísimas gracias, eh, Álvaro González, por traernosla, por traernos a Javier Portela. Y saludamos a Miguel Ángel, que nos llama desde el Hospital de la Paz en Madrid. Buenas noches, Miguel Ángel.
0: Hola, buenas noches. Te escuchamos. Quiero, quiero dar um, un testimonio.
1: Pues tenemos, Primero, tenemos dos minutos, así que tiene que ser un flash.
0: Bueno, un flash. Primero, que descubrí el martes a consecuencia del ingreso grave que todavía estoy en La Paz. Sí. Radio María. Y no saben lo que lo agradezco.
1: Gloria a Dios, Miguel Ángel.
0: Bendito sea por siempre. Y sí. Segundo, soy experto en seguridad. Ajá. Y soy investigador de delitos. Y lo que he escuchado de la denuncia del fútbol, eso no hay nombre. No hay perdón de Dios. Y yo mm. me avergüenzo. Y lo denuncio y me indigno. No tengo más que decir.
1: Miguel Ángel, muchísimas gracias por tu testimonio, vamos a encomendarte para que Dios te acompañe, te consuele y te conforte, también dé luz a tus médicos y puedas estar y pronto, pronto restablecido y, y puedas volver pronto a casa. Y gracias. bueno, pues ante, ante el mal, eh, pues denunciamos, eh, oramos, intentamos poner también eh, lo que esté de nuestra parte para, para cambiarlo. Un abrazo fuerte desde aquí, Miguel Ángel. Muchas gracias. Aprovechamos para, pues para dar las gracias a los oyentes que nos han escrito por, por correo electrónico, eh, por el Facebook Live, eh, Carolina Zuleta, María Aragón, Francisca Alcaraz, Sonia Valencia y, y muchos más. También en, en por Facebook, pues Llorens Serda, no sé si se, si se pronuncia así, desde, desde Mallorca, desde el, el norte de, de Mallorca, pues nos, nos habla de cómo, gracias a Dios, pues eh, lleva... Lleva pues eh, adelante su vida y gracias a la fe pues eh, está caminando en, en libertad. Eh, un abrazo desde aquí y, y nuestras, nuestras oraciones. Eh, también agradecemos a, a María Lourdes eh, Dujo pues eh, sus ánimos, que escuche el programa, que, que le guste y que, y que le ayude. Eh, también a, a, Enrique, a Enrique Miguel, que ha utilizado algunos de estos programas para conversar con sus amigos eh, pues no creyentes. Y a Ricardo Augusto Herrero, que también nos ha escrito comentándonos cuestiones de ciencia y fe. Y saludamos ahora eh, por teléfono en directo a Conchi desde Valladolid. Sí,
6: Conchita. Conchita, ver, buenas noches. Rápido, rápido. rápido. Me encanta su programa. <risas> Rezaré esta noche por la señora Catalina en mis oraciones. Claro que sí. Otra cosa. Hoy hemos celebrado aquí una Eucaristía preciosísima sí. porque era la fundadora de las Carmelitas, Santa Joaquina de Luna. Y hemos tenido una fiesta, una Eucaristía preciosa.
0: Qué bonito. Yo cantaba
6: en el coro. Otra cosa, él, cosas bonitas. Sí. El sábado que viene sí. vamos a tener otra fiesta Ajá. en la iglesia muy bonita. ¿Por qué? Porque es eh, San Ludovico Pavoni, el fundador... De nuestros frailes, que nos hacen muchísimo
1: bien. ¿Y en qué iglesia va a ser, Conchita? ¿Cuál? ¿En qué iglesia va a ser para que podamos ir todos los amigos de Radio María?
6: No, no, no se, no se va a transmitir, solo transmitieron cuando era la pandemia. No, no,
1: no, no que en qué iglesia va a tener lugar esa misa, en qué iglesia?
6: En, en la iglesia de San Ildefonso, una iglesia pequeñita. ¿En, en qué, pu pueblo, ¿en qué pueblo? la cisterna. ¿La? Cisternica. Es un pueblecito pequeño a lo de Valladolid.
1: Muy bien, muy bien, Conchita. Pero pues...
6: va a ser, hoy ha sido una colistía preciosa, con unas canciones preciosas, y, el, y estamos preparando las canciones para Salud Rodrigo, que es el fundador. Yo fui a Roma a la canonización. Bendito Dios.
1: Bendito sea Dios, eh, Conchita. Un abrazo, un abrazo muy fuerte.
6: Un abrazo. Me bueno. encanta el programa, aunque haya sido muy triste. Aunque haya sido muy triste. Bueno. He querido las dos cosas bonitas.
1: De todo, de todo ha habido. Muchísimas gracias, Conchita. Un abrazo muy fuerte. Nos despedimos. Álvaro González, gracias por el control. Gracias por las redes sociales. Eres una joya. Sí. Eh, Dios te lo pague encomendamos a Catalina claro que sí eh, animamos a que nuestros oyentes sigan escuchando eh, Radio María eh, La aventura de la fe el programa que viene a continuación a las 12 de la noche la semana que viene Armando Lío animamos también a que nos sigan escribiendo rompiendo María. radiomaria.es o paseo lanceros número 2 eh, por correo postal eh, también pues animamos a que ya que se están preparando los planes de verano puedan eh, pues eh, enrolarse en actividades evangelizadoras misioneras caminos de Santiago campamentos de verano o vacaciones para familias se necesitan monitores eh, si quieren escríbanme por correo <ríe> y nos vemos dentro de dos semanas eh, ya saben que con el señor seguro, seguro, seguro lo mejor está por llegar
4: Han escuchado
1: Rompiendo Moldes un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
7: En tus desengaños, para repararlos y ser tu moto. Déjame estar donde no hay remedio y donde estén tus miedos, encontrar valor. De tu confianza brota la esperanza. Si te dejas ir.